0: 虎嗅商业有味道 ，iPhone 十二进入 5G 时代，苹果比华为更激进。本文来自虎嗅，向您问好，我是金涛。二零一零年六月八号 ，iPhone 四发布，这是一款配得上“改变世界”称号的产品。十年之后的二零二零年 ，iPhone 十二的设计又回到了类似于 iPhone 四的风格，不同的是用上了 5G。iPhone 十二进入 5G 时代，苹果比华为更激进。今年八月份的时候，虎嗅做过一次关于 5G 的调研。关于 5G 手机，百分之四十四的人了解并且已经入手，百分之四十四的人了解并很想体验，只有百分之十二的人了解但不想尝试。虽然在调研当中还有一些很有趣的焦虑，比如百分之六十八的 5G 手机用户觉得自己的使用感受还没有达到预期，百分之三十九的人觉得 5G 手机续航短。百分之二十四的人觉得5 G 手机的信号体验不太好24 ，百分之二十四的人觉得5 G 手机的散热不行。但不可忽视的是，面对大部分想要尝鲜5 G 手机的人群，苹果再不出5 G 手机，显然已经不合适了。于是，在二零二零年的 iPhone 十二全系四款产品上都支持了5 G。虽然苹果是科技圈巨头，但5 G 手机要面临的问题，苹果还是要挨个解决。比如续航短、信号问题，还有软件体验的问题。按照苹果的说法，自家精心定制了高灵敏度、高功效的天线和无线元器件，让 iPhone 十二尽可能多的去支持 5G 频段。这说法看着有点虚，但从官方产品文档关于 5G 的部分当中，可以清晰的看出 ，iPhone 十二系列所支持的 5G 频段确实远超市面上任何主流的安卓手机产品，且国内三大运营商全部支持。在今年与高通和解之后，用上了高通的芯片 ，iPhone 十二直接全系支持了 5G。当然，具体的信号和网速体验确实还得拿到真机再看。但不可否认的是，目前全球 5G 的手机用户数量依然是相当的少。在2020年四月，全球 5G 的渗透率最高的韩国用户的比例也只有大概不到百分之十。所以这也就不难理解为什么苹果在采用全新的移动通信技术的时候，态度一直都相对的保守。尤其是在 5G 这个技术上，全国各国的部署策略都不太一样。在 iPhone 12系列上就能够看到 5G， 几乎已经算是一个白送的功能。毕竟，即使中国 5G 目前已经很多用户，但大部分用户对于 5G 的最常用场景也只是找到 5G 信号跑个网速看看。值得注意的是，这一次 iPhone 12系列虽然全系支持 5G， 但目前毫米波 5G 只是在美国版本上能用。这其实不是阉割中国用户手机，而是因为美国中低频段的6 G 赫兹以下的频谱被军方占用，所以导致以高通为首的美国系厂商只能压注在超高频的毫米波之上。这与中国部署的策略不太一样。毫米波5 G 的优势是带宽大，但是覆盖能力特别低，所以不太适合大面积的铺设。也就是说，目前中国的铺设策略其实对于用户体验5 G 是更有利的。另外 ，iPhone 十二和 iPhone 十二 mini 是足够有诚意的轻薄机。和去年的套路不同，这一次 iPhone 十二的入门系列还增加了一个尺寸更小的 iPhone 十二 mini。相比于去年的 iPhone 十一，今年的 iPhone 十二以及 iPhone 十二 mini 更有诚意。相比于上代产品的厚重，在增加了 5G 功能之后 ，iPhone 十二全系反而变得更加轻薄，从 iPhone 十一的 8.3 毫、mm、米厚缩减为 7.4 毫、mm、米。将近1毫米的厚度减少会提供非常直观的手感的提升，机身的重量也更轻了。iPhone 12只有162克重 ，iPhone 12 mini 只有133克。另外，在正面的屏幕上 ，iPhone 12和 iPhone 12 mini 也放弃了 iPhone 11上所使用的 LCD 屏幕，直接用上了和 Pro 系列一样的 OLED 屏幕，显示素质会更好，最高亮度更高。除了更好的显示素质，屏幕边框也变窄了。虽然苹果官网没有明确的说明，但通过与上一代机型尺寸的对比，可以看到，对于 11, iPhone 十一、iPhone 十二以及 iPhone 十二 mini 的屏幕边框窄了两毫米左右。当大部分人说苹果没有创新的时候，苹果每一代机型的创新很大一部分都放在了不好直观感受的技术上，比如这一次的 iPhone 十二全系屏幕都使用了一个叫做超磁晶面板的材料，在使用上这个材料之后，整个屏幕玻璃的抗摔性能直接提升了四倍。这种创新确实不容易感知，但确实是实际存在的。和去年类似，定位比 Pro 系列更低的 iPhone 12和 iPhone 12 mini 也用上了旗舰的 A14 芯片。因为 A14 芯片是5纳米制成，所以功耗的控制能力会更好。这其实也给 iPhone 12系列的机身厚度减少提供了非常大的帮助。A14 芯片集成了118亿个晶体管， 6核 CPU、4核 GPU、16核神经网络引擎。从体验上来说，神经网络计算能力会提升百分之八十 ，CPU 性能提升百分之五十 ，GPU 性能提升百分之五十 ，ML 加速能力提升了百分之七十。这些性能层面的提升，给 iPhone 十二全系的拍照能力、游戏图形能力以及功耗控制能力的提升提供了非常扎实且强悍的硬件支持。所以，尽管 iPhone 十二以及十二 mini 还是用的双摄像头。但是广角和超广角相机都能够使用夜景模式了，暗光环境的拍摄能力也提升，进光量增加了百分之二十七的广角摄像头，再加上全新的智能 HDR 三，即使依然是入门定位的 iPhone 十二以及 iPhone 十二 mini， 照片和视频的拍摄能力都更强了。在 iPhone 十二全系产品上，苹果给手机的后壳里面内置了磁铁，把当年用在 Mac 上的磁吸充电 MagSafe 又带到了 iPhone。苹果确实是一家善用磁铁的公司。从最初 Mac 上面的磁吸式充电线，到 iPad 产品线上面的磁吸保护套，以及 iPad Pro 上面的 Apple Pencil 二代磁吸式充电，在 iPhone 12上面，因为用上了磁铁，无线充电的体验会更加稳固。苹果还给 iPhone 12系列做了一个磁吸式的卡包。而当各家厂商都愿意把机器越做越大的时候，苹果还愿意做这么一台不损失任何功能的小尺寸机器，并且重量也只有一百三十三克，可以说是非常宝贵了。据消息称 ，iPhone 十二 mini 的手感可能会非常接近当年的 iPhone 五 S。相比于去年的 iPhone 十一 Pro 的六点五寸屏幕 ，iPhone 十二 Pro Max 的屏幕尺寸大了零点二寸，达到了六点七英寸，但好在 iPhone 十二 Pro Max 的边框更窄了。机身尺寸并没有大太多，机身的厚度从 8.1 缩减到了 7.4 只不过重量还是保持在了226克。也就是说，虽然沉还是沉，但手感更好了，屏幕更大了，视觉观感更好了。与 iPhone 12和 iPhone 12 mini 相比 ，iPhone 12 Pro 系列的 Pro 主要体现在机身材质、屏幕观感以及最重要的影像系统上。iPhone 12 Pro 和 Pro Max 的机身边框使用的是不锈钢材料，材质更好。屏幕虽然用的是和 iPhone 12以及12 mini 一样的屏幕，但峰值亮度会更高，可以达到800尼特 ，iPhone 12是625尼特。iPhone 12 Pro 和 Pro Max 在外观上看上去同样是背后三摄像头加激光雷达的配置，但细节还有挺大的不一样。激光雷达的作用不仅仅在于 AR， 更重要的是提升 iPhone 12 Pro 系列的夜景人像和低亮度对焦功能。整个低亮度情况下的对焦速度会提升整整六倍，因为有了激光雷达，更为精准的距离信息。iPhone 12 Pro 系列的人像抠像能力会更好。iPhone 12 Pro Max 比 iPhone 12 Pro 的长焦镜头更长，可以提供二点五倍的光学变焦。iPhone 12 Pro 依然是两倍光学变焦。iPhone 12 Pro Max 的广角主摄像头能力也更强，传感器尺寸增加了百分之四十七，像素尺寸增大到了一点七微米。因为暗光环境下的拍摄能力提升了百分之八十七，以及用上了全新的传感器位移式光学防抖技术，整个主摄像头的拍摄素质会有非常明显的直线提升。简单来说，手机的光学防抖能力提升水平是有一定限度的，因为一般光学防抖的部分是镜头部分。如果要加入类似于 vivo 的镜头微云台，整个镜头的部分就会很大，镜头突出也会更多。而 iPhone 12 Pro Max 这一套传感器位移是光学防抖，移动的部件是传感器，相比于原有的技术，光学稳定能力会更好。直观的提升就是夜景的手持拍摄成片率会更高，拍摄需要动的视频画面也会更加稳定。而其他厂商想要再吊打 iPhone 的拍摄能力，可以说是非常难了。去年 iPhone 11 Pro 与 iPhone 11 Pro Max 的区别仅仅是屏幕尺寸的区别。但今年，苹果把 iPhone 12 Pro 和 Pro Max 也做了更明显的定位区别。很明显，相比于 iPhone 12 Pro， 今年的12 Pro Max 更加值得购买。当去年 iPhone 11系列发布会前的邀请函用了“致创新”作为主题之后，关于苹果失去创新的讨论热度一下子就上来了。今年的 iPhone 12应该算得上是苹果最近几年产品最为激进的一代，也是最需要用了才知道创新在哪儿的一代产品。简单归纳就是，友商还是那个友商，依然选择发布会用各种参数吊打苹果；但苹果还是那个苹果，在各种细节推动整个手机行业的进步。更轻薄、更结实的机身，全新的屏幕玻璃材质和更好的机身防水性能，功耗控制更好，且首发五纳米制成的 A 十四芯片，频段更广的5 G， 拍摄能力更好的摄像头组合。这些提升在键盘侠那儿用几段万年不变的言论就能够怼明白，但是苹果每一代新 iPhone 要做的是通过机身工艺的提升，给用户更坚固、更轻便的使用体验；通过硬件性能的提升，提供全新的软件功能；以及通过软硬件的结合，让新功能更好覆盖和服务用户的使用场景。不是每个手机用户每年都会换手机，也不是每个手机用户都能够接受并不太常用的功能创新与提升。但是每年的 iPhone 更新，本质上都是通过对手机各个维度的提升，保证用户在接下来几年时间里面用这款手机不糟心。这也是为什么那么多的苹果用户不去换阵营，依然使用苹果设备的原因。别说那叫狂热果粉，其实大部分人没那么想追求刺激，只求踏实和安心。